0: das Neueste aus den Bereichen Hosting Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Mein Name ist Markus, hallo. Bei GoNeo gibt es E-Mail mit eigener Domain und deutscher Domainendung, Server und Webhosting-Pakete. Alles sehr günstig und alles unter dem Motto, so einfach ist das. Und so einfach ist das schon seit 15 Jahren, denn so lange gibt es die Guneo Internet GmbH schon in Minden, Westfalen mit Rechenzentren in Deutschland, genauer gesagt in Frankfurt am Main. Besuch gerne unsere Webseite unter www.guneo.de. In diesem Sinne also danke fürs Zuhören und Happy New Year. Und ich würde sagen, wir machen damit eine neue Podcast-Season auf. Das ist nun schon die vierte Season, die jetzt beginnt. Insgesamt haben wir aber... Deutlich über 100 Episoden produziert mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Im vergangenen Jahr hatten wir thematisch den Fokus oft auf Fragestellungen gesetzt, die für Einsteiger interessant waren. Das werden wir natürlich auch fortsetzen. Wir werden aber jetzt in dieser neuen Season den Blick stärker wieder nach vorne richten, in die Zukunft und mehr als zuletzt fragen, was kommt denn webtechnologisch auf uns zu, worauf muss ich mich als Webmacher, als Webmacherin, als Webseitenbetreiber, Webseitenbetreiberin einstellen. Das soll jetzt auch keine Glaskugel sein hier oder keine Kaffeesatzleserei werden. Es geht aber schon darum, sich an den aktuellen Gegebenheiten neu zu orientieren und an den Dingen, die sich abzeichnen. Dann aber auch mit der Fragestellung, was bedeutet das denn für das WWW, für unsere tägliche Arbeit? Wo verschieben sich vielleicht Anforderungen und solche Dinge? Also, lass bitte auch ein Abo da, da im Podcatcher deiner Wahl, egal ob jetzt auf Apple, Google, Spotify. Und nun, seit dieser Ausgabe auch auf Amazon Music, da gibt es eine Podcast-Kategorie, ich habe das eben im, im Account angemeldet, diesen Podcast-Feed und die Bestätigung auch schon erhalten, dass die Sendungen nun zur Verfügung stehen. Ist schon da, sollte also alles funktionieren. Das hat den Vorteil, dass man den Grenouille-Podcast dann auch mal mit Alexa hören kann zum Beispiel. Wie wir und mit welchen Voraussetzungen wir ins Web im Jahre 2022 starten und welche Herausforderungen sich da jetzt nun stellen, darum soll es heute hier gehen im Neo web Webhosting und Webmacher Podcast. 2020 und 2021 waren ja Jahre der Corona-Pandemie und der Lockdowns hin und her. Der Einzelhandel hat im Web deutlich zugelegt. Die Quelle des Wachstums ist ganz klar. E-Commerce war das, das hat auch ganz offiziell das Statistische Bundesamt nun so veröffentlicht und die Zahlen sprechen für sich. Rekordniveau heißt es da und wenn du die Quellen selber angucken möchtest, Quellenlink hier in den Shownotes zu dieser Episode. Auffällig ist dabei, dass vor allem das Online-Geschäft stark gewachsen ist. Wenn man sich also so den gesamten Handel ansieht, er ist ein bisschen gewachsen, aber er ist ein bisschen gewachsen, weil das Online-Geschäft so stark war. Der stationäre Handel hat hingegen gelitten. Insbesondere hielten sich die Kunden dort beim Kauf von von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren zurück. Und daraus darf man schon schließen, auch der inhabergeführte Einzelhandel, diese Einzelhandelsgeschäfte, die es in jeder Stadt gibt, sollten sich im Onlinehandel Engagieren. Und es gibt da sehr günstige und auch einfache Möglichkeiten, ins E-Commerce einzusteigen, auch wenn man ein inhabergeführtes Einzelhandelsgeschäft betreibt. Eine Möglichkeit ist WordPress in Kombination mit vielleicht WhoCommerce. Dafür bucht man zum Beispiel ein web paket von Guneo. Eine andere Variante wäre halt das neue Easy EasyPage 3.0 zu benutzen bei uns. Damit erübrigt sich jede Installation auf einem Server, hat man nichts mit zu tun und die ständigen Updates kann man auch vergessen. Als Händler kann man sein A, Geschäft darstellen und B, gleichzeitig kann man Waren und Dienstleistungen im Web anbieten. Einfach mal unverbindlich ausprobieren, dieses EasyPage 3.0 und antesten. Link dazu auch nochmal hier in den Show Notes. Über EasyPage 3.0, unseren web -Baukasten Hier bei Goneo habe ich in der vergangenen Episode ja schon einiges erzählt. Da vielleicht nochmal reinhören, wenn das Thema für dich interessant ist. Ja, viele, eben auch viele Einzelhändler verlassen sich immer noch auf die Laufkundschaft, okay... Und auf die Mundpropaganda. Und um dann ein bisschen online präsent zu sein, posten viele von ihnen auch mal ein paar Bilder, ein paar Videos, ein paar Texte in Facebook oder Instagram. Ist auch an sich nicht verkehrt. Es wird nur dann zu Problem, wenn die Plattformen mal in eine andere Richtung gehen. Oder ihr Geschäftsmodell wechseln. So ein bisschen ist das bei Facebook so. Dort gab es unter anderem eine Namensänderung, aber nicht nur eine Namensänderung. Facebook heißt jetzt, so als Company, meta Wer da nachlesen will, schau einfach mal in die Shownotes, auch da steht noch ein Link dazu. Und Mark Zuckerberg will in Richtung Metaverse, statt World Wide Web. Das kann dann schon mal ein Game Changer werden, wenn das so werden sollte. Man weiß es nicht genau, worauf Zuckerberg da hinaus will und einigermaßen groß ist die Verwirrung. Die aktuellen Präsentationen setzen sie auf ja, visuelle Darstellungen in 3D-Welten, in denen man sich dann halt mit so einer VR-Brille bewegt, die braucht man, also so eine Oculus quest Zwei. Die kostet halt mal so 500 Euro roundabout, aber sie soll sich auch schon gut verkauft haben, anders als die Vorgänger. Zurzeit vermittelt Meta den Eindruck eines Spiels, vielleicht in der Optik von The Sims, wer das noch kennt. Aber hier im GONEO Webhosting und Webmacher Podcast geht es ja schon ums WWW, ums World Wide Web. Und mit dem Web, wie wir es heute kennen, hat das Metaverse hm, relativ wenig zu tun. Ein ja Metaversum ist so das Ziel, eher nebulös formuliert. Am Ende wird es wohl so eine große, in sich geschlossene Unterhaltungsmaschine werden mit eigenem Ökosystem. Auch das steht in den Ankündigungen so mit dabei. Es gibt Agenturen, die haben schon solche virtuellen Räume und Plätze erstellt, verkaufen natürlich diese Dienstleistungen, dann kann man auch schon Grundstücke in Anführungszeichen kaufen in diesem Metaverse. Als User soll man dann so eine Art Gemeinschaftserleben haben. Man kann zusammen mit anderen in virtuellen Welten Zeit verbringen. Man kann etwas spielen, man kann Spaß haben. Ein Beispiel, jemand besucht ein Konzert im echten Leben. Das kann man dann in so einen Raum streamen und die Situation da mit anderen dann teilen über diese Brille, wenn das mal so funktioniert. Ich habe selbst solche Welten mal mit der alten Oculus Go, auch von Facebook, ausprobiert. Ich muss sagen, man gewöhnt sich zwar recht schnell an diese künstliche Umwelt und akzeptiert das auch als gegeben. Das ist nun mal die Umwelt, in der man sich gerade bewegt. Aber man hat diese Brille drauf. Und die muss man sich halt so um den, um den Kopf schnallen. Die ist nicht ganz leicht. Das belastet schon etwas. Und dann gibt es immer noch so die kleinen Unschärfen. Und das Bild in der Go wäre ja wirklich nicht so wahnsinnig gut. Die Auflösung auch nicht so toll. Es gab immer so ein bisschen Verzögerungen dann in solchen Streams, Verzerrungen im Ton und so weiter. Das Erlebnis war also so semi immersiv, würde ich sagen. als man wusste da schon, dass man nicht ganz so tief in, in dieser virtuellen Welt drinsteckt, sondern da einfach nur mit einer merkwürdigen Vorrichtung reingucken kann. Das sind so die kleinen ja, Nervpunkte gewesen, die das dann wenig angenehm machen, zumindest auf Dauer. Dabei ist natürlich nun fraglich, welche Rolle der von Usern oder Userinnen erzeugte Inhalt spielt. Die Möglichkeit, eigene Inhalte dort zu platzieren in diesem Metaverse, wird sich schon wandeln. Ein Beispiel was wir heute schon kennen, ist so also diese Mischform, Augmented Reality, erweiterte Realität, also nicht VR, virtuelle Realität, sondern AR. Da setzt auch Apple mit iOS drauf, Google macht das auch. Das sind dann Apps, mit denen man zum Beispiel die Wohnungseinrichtungen schon mal voransehen kann, bevor man sie bestellt. Oder man bekommt Informationen eingeblendet über das echte Bild, wenn man die Smartphone-Kamera zum Beispiel auf ein Objekt hält, ein Museum, im Museum irgendwas oder auf ein Gebäude. Da kann man viel machen, aber auch das ist etwas, was außerhalb des Webs eigentlich stattfindet. Das ist nicht mehr das www. Und nun könnte man auch fragen, wenn es sowas jetzt gibt und wenn das alles wächst, AR, VR, Apps, ist dann die Webseite ein tja, äh, aussterbendes Medium? Ja, ja, wohl kaum. Ist nicht überflüssig. Also die Zahl der Websites weltweit wird nicht kleiner. Ganz im Gegenteil, das World Wide Web wächst. Es gibt unter... InternetLiveStats.com einen Counter. Ich lese da heute. Heute am 7. Januar 2022 einen Stand von 1,918 Milliarden Websites weltweit. Also nicht einzelne Seiten, sondern Websites, Webauftritte. Und der Counter zählt hoch, nicht runter. Das sind jetzt zwar alles Näherungen, Modelle. Es gibt ja keine globale Registratur für Websites oder sowas. Aber man sieht das ja auch, dieses Wachstum an den Domain-Registrierungen, auch an den Registrierungen unter der top topleveldomain.de. Auch da steigt die Zahl weiter. Wir sahen da mal eine Delle. 2018, 2019. Seitdem, ab 2020 insbesondere, stieg die Kurve aber auch wieder und läuft eben auf ja, 18 Millionen registrierter Domainnamen unter der topleveldomain.de für Deutschland zu. Das ist ein Beispiel. Ähnliches sieht man an anderen globalen Top-Level-Domains wie z.B. .com. Das Web ist eben ein Interface zu vielen Services. Als Beispiel, Webmail ist äh, typisch dafür. Es ist eigentlich Mail ein eigener Dienst, aber man kann eben auch über einen Webmailer Zugriff nehmen auf ja, die E-Mail-Inhalte. Man kann äh, Mails bearbeiten, man kann Mails weiterleiten, man kann Mails neu formulieren. Es ist halt vergleichsweise einfach, mit dem Web umzugehen. Es ist im Grunde ein Textmedium mit Erweiterungen und damit einfach recht universell einsetzbar und überall anzutreffen. Das Web funktioniert einfach, straightforward. Vieles ist mittlerweile nativ. Also Video, Audio, Vektorgrafik kann man alles einsetzen, ohne dass der Browser irgendwie erweitert werden muss. Das ist so diese Calm-Technology, wie man offensichtlich sagt. Also einfach im Vordergrund, allgegenwärtig und komplex im Hintergrund. Die Leute wollen halt einfach... Inhalte veröffentlichen und sie angucken und nicht rumopern mit der Technologie. Manche wollen das auch. Ja, kann ein Hobby sein. Aber TikTok zum Beispiel wächst, weil man schnell ein bisschen Video veröffentlichen kann und Likes und Comments dann bekommt. Dann freut man sich. Aber auch umgekehrt. Wenn man sich viele Apps so anzieht, dann sind das oft nur so so Art... Gucklöcher auf eine Website. Also die wenigsten Apps dürften vollkommen nativ sein, sondern werden irgendwie abgeleitet von einer Webseite. Und dazwischen gibt es so eine Lösung, die sich Progressive Web App nennt. Kurz PWA, kann es auch englisch aussprechen, PWA. Diese funktionieren auf dem Endgerät wie Apps, lassen sich also auf dem Startbildschirm ablegen und so weiter und funktionieren auch, wenn man gerade nicht online ist, in Grenzen natürlich. Social Media Sites, und nun spreche ich mal explizit von Facebook, fanden zuerst im Web statt. Und das ist auch heute noch so. Facebook war ursprünglich eine Webanwendung, nur eine Webanwendung, aufgebaut auf PHP. Später war das so ein Abkömmling davon, HHVM. Und mit einer eigenen Sprache nun ausgestattet, nennen sie Hack. Heute ist das Web-Frontend nicht mehr PHP, oder mit PHP realisiert das gar nichts mehr drin. Das ist jetzt alles so React und dergleichen damit sich das alles im Webbrowser ein bisschen anfühlt wie eine App. Das war einfach die Strategie dann, die dahinter stand bei der Neuentwicklung der Facebook-Frontend-Seite. Aber auch das ist die Wahrheit, gerade in die, diese Social-Media-Plattformen, die stark webbasiert sind oder waren, die wandeln sich. Für Social-Media-affine Händler und Dienstleister ist aber diese Plattform dann vielleicht der momentan direkteste Draht zum Kunden, außer des Telefons oder des Faxgeräts oder so, für Interessenten wichtig. Und das könnte mal passieren, dass es dann wegfällt, also wenn die Plattformen sich wandeln oder man muss mit anderen Formaten jetzt äh, da ankommen, damit dieser Kontakt aufrechterhalten werden kann. Dann heißt es wieder auch dort, Geld in die Hand nehmen, virtuelle Räume erstellen zum Beispiel. Könnte sich natürlich allerdings auch als Fehlinvestition herausstellen, wenn ich so diese mittlerweile nicht wirklich bestätigten Medienberichte lese. T3N hat zum Beispiel darüber geschrieben, nach denen Facebook Meta, die Entwicklung an der Metaverse-Software jetzt nun eingestellt oder zumindest stark eingedampft hätte und geändert hätte. Klar ist das nicht, Meta dementiert diese Berichte aktuell. Soll man setzen die Fragezeichen sind noch groß. Außerdem ist es halt zweifelhaft, ob die Menschen auch wirklich bereit sind, wenn ich jetzt von einem Metaverse spreche, sich so eine Oculus Quest 2 für 500 Euro zuzulegen und die dann auch aufzusetzen wenn man irgendwie so eine Session machen möchte. Also es ist äh, nicht unbedingt das angenehmste Gefühl. Ausdefiniert ist das alles auch noch nicht. Ist ja auch nicht der erste Anlauf. Die Älteren von uns erinnern sich zum Beispiel noch an Second Life. Gibt es übrigens immer noch. Ist aber alles andere als ein Massenphänomen. Auch, wem das noch was sagt, CompuServe hatte so eine 2D-Welt mit Figuren. Avataren würde man sagen. Eher Chat-orientiert als interaktionsorientiert. Also viel konnte man da nicht machen. Und es war nicht der große Erfolg. Was ich damit sagen will, es lohnt sich weiter, in die eigene Website zu investieren. Wer etwas im Internet macht, beruflich, im Ehrenamt, privat, als Hobby, in der Organisation, wird schwerlich an einer eigenen Website vorbeikommen und darauf verzichten können. Dafür gibt es ja die web angebote von Kündigung. Also schau gerne mal auf unsere Webseite, auf www. Und wenn dir diese Inhalte hier gefallen und wenn du Leute kennst, die sich auch mit sowas beschäftigen, dann leite diesen Podcast-Link gerne weiter. Stelle sicher, dass du diesen Podcast abonniert hast, denn dann verpasst du auch keine Episode. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazu gehört. Ciao, wir hören uns.